0: Bom dia, bom dia a todos, pessoal, aqui fala que é o Caio Torralvo, quinta-feira, 6 e meia da manhã, espero que vocês todos estejam bem e vamos embora aqui para mais uma live do CFG o 60 em 60. Então vamos lá, uma estratégia de prova que eu tenho sugerido muito para os alunos é assim, começa pela questão 30 ou 31, porque Caio são 60 questões, a primeira metade da prova ela concentra a parte mais difícil do exame. Então, na primeira metade, você vai ter questões de métodos quantitativos, que é uma, uma matéria meio chatinha. Macroeconomia, que é um pouco mais fácil, mas vem junto ao micro. Você vai ter questões de análise de relatórios financeiros, toda a parte de derivativos, renda fixa, renda variável. É, então, as 30 primeiras questões são aquelas cascas de ferida mesmo. Né? A da 31 para frente, são questões muito mais tranquilas. Por quê? Porque a gente tem toda a parte de gestão de carteiras, análise, é, é, o gestão de carteiras, a parte do, do investimento, do IPS, né, da política de investimentos. E você tem a alocação de ativos, que são questões geralmente todas mais teóricas, uma ou outra com conta. Depois tem finanças comportamentais, que é o um tema mais tranquilo, novas tecnologias em finanças, é, tributação, a tributação é muito fácil aqui, código Zambima. Então, a prova é muito distinta. A primeira metade é muito complicada e a segunda metade é mais tranquila. Então, muitos têm relatado que tem dado certo essa metodologia, por quê? Porque você começa pela 30, pela metade, faz os temas mais fáceis primeiro e depois você volta para a primeira, até a 30, né, a 29 porque você já está com mais gás, já vai ter ido bem no começo da prova, aí você consegue ter, certamente, mais chance de êxito aí no exame, tá bom? Então, fica uma dica aí para todo mundo, eu tenho falado muito com meus alunos sobre isso, eles têm gostado, né? Eu acho dado certo, eu acho que faz todo sentido, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou seguir a ordem numérica aqui das questões, vocês vão ver que a, a primeira metade da live é uma, uma parte mais engessada, mais difícil, questões mais estruturadas. E da segunda metade da live vai ser muito mais tranquilo, tá bom? Então vamos lá. Como sempre, trouxe meu caderninho aqui, porque eu sempre esqueço aqui da sequência que eu estou fazendo. Então vamos começar aqui, questão número 1. Um, uma questão que faz tempo que eu não falo aqui, que eu acho que vale a pena retomar, que está lá no Banco da Ambima, que são as questões que tratam sobre a, a, o período de capitalização. Então imagina o seguinte, você tem aqui, ó, uma, uma taxa de juros que vale 50% ao ano, só que ela é capitalizada trimestralmente. Se ela é capitalizada trimestralmente, são quatro capitalizações por ano. Você tem que fazer 50 dividido por 4, vai dar 12,5, e aí você vai elevar esse valor a 4, tá? Isso aqui vai dar 60,2%. Então... Quando você tem essas capitalizações diferentes, que ele fala período de capitalização, divide pelo por número de capitalizações no ano e aí você eleva para esse mesmo valor, tá bom? Então, primeira questão que eu trouxe é essa. Segunda questão, ainda que métodos quantitativos, são as seis primeiras, vamos falar sobre o T crítico. O que é o T crítico? O T crítico quando a gente monta um intervalo de confiança. Eu estou fazendo assim, ó. Então, imagina que eu tenho... Um, um conjunto de dados que a média é 40 e o desvio padrão é 5. Se eu falar para você que o T crítico é 2,33, isso significa o seguinte, que para você montar um intervalo de confiança usando o T crítico, ele pode dizer que isso é referente, por exemplo, a 95% das possíveis observações, dos resultados. Então você vai fazer 40 menos 2,33 vezes 5, 40 mais 2,33 vezes 5. Lembra de fazer primeiro 2,33 vezes 5 e aí você vai achar os dois extremos desse intervalo de confiança, tá bom? Então não estranha, porque, ah, mas não é 1,96? Se ele te deu 2,33, pode ser uma outra distribuição, então você usa o que ele te der, tá bom? É o ter crítico, a quantidade de desíduos padrão, que você vai para cada lado. Questão número 3. Vamos fazer uma questão mais tranquilinha hoje, aproveitar o dia bonito que está aqui, o friozinho, que é uma questão de mediana. Mediana é assim, é o termo do meio se você tem um conjunto ordenado de dados é, e você altera somente os extremos, o único número que nunca vai mudar é o termo do meio. Então tem um conjunto ordenado de observações, troca os extremos. A média pode mudar, a mediana pode mudar, a moda pode mudar, mas o, 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 a mediana, né, a média, a moda, o padrão pode mudar, a mediana, que é aquele termo do meio de um conjunto ordenado, não muda se você mudar somente os estrelas, tá bom? Então, essa foi a questão número 3. questão número 4 é uma questão assim. Se você tiver um CDB com spread, tá? É, então, imagina que você tem lá um CDB que te paga 100% do CDI e ele te fala que o CDI no período foi 11 25, por exemplo. Só que ele fala que você ficou com o dinheiro aplicado por 270 dias corridos que equivale, é, dias úteis que equivalem a 390 dias corridos se você fizer dessa forma é, ele ainda traz mais uma informação, pode trazer mais uma informação que é assim, que além dessa rentabilidade você teve um spread de 0,65% ao ano, então você tem que tomar cuidado primeiro, por porque tem várias bases aí, então vamos compor isso você tem 11,25 ao ano, que é 100% do CDB, né, do CDI é, durante 270 dias corridos. Na, na verdade, desculpa, 11,25% 11 no período. Aí, ele vai te dar 0,65 ao ano. Então, eu tenho que trazer esse 0,65 para 270 dias úteis, faço a soma exponencial, 1 mais 0,1125, Fecha parênteses, 1 mais, aí você vai fazer 0,65, dividido por 100, soma 1, multiplica esses dois, o resultado você vai ter uh, em 270 dias úteis, tá? Pode ser que ele te pergunte ao ano. Então, você tem que transformar para ano. Só que, quando você transformar para ano, o que, que você tem que fazer ainda? Tirar o imposto de renda, porque ele pede um resultado líquido. Então, você vai tirar ali, só que usando a regra dos 390 dias corridos, tá? Questão importante aqui, tomar muito cuidado. Questão número 4, uma questão que uma das poucas formas que você precisa decorar para o exame CFG. Então, ele pode falar assim, você tem dois ativos que tem uma correlação de menos 0,65 e, e, um, e ele te dá os desvios padrão. E ele pede a covariância, né? Ele pede a covariância. Então, o que, que você tem que lembrar? Que a covariância tá, é uma função da correlação e vice-versa. Então, a correlação, essa forma você tem que decorar. A correlação... É a covariância dividido pelo produto dos desvios padrão. Se ele te der a correlação e te der os desvios padrão, você acha a covariância. A covariância vai ser a correlação que multiplica o desvio padrão. Lembra de usar na forma decimal. Então, se ele falar que o desvio padrão é 5%, você vai trabalhar com 0,05. Tá? E aí você mata e não esquece do sinal. Tá? Porque o sinal da correlação ele tem que ser usado. Tá bom? Então, Matamos aqui essa questão de número 5. E a questão de número 6, para a gente terminar aqui com chave de ouro, esse primeiro bloco dos métodos quantitativos, a gente tem que lembrar que pode cair no exame CFG o, te o termo análise técnica. Ai, Caio, quer dizer que eu preciso saber se é um analista gráfico? Não, você precisa saber o básico de algumas análises. Então, primeiro que você precisa saber... Uh, o, o, o MACD. O que é o MACD? O MACD é o Moving Average Convergence Divergence. Nossa, cara, que nome horroroso. Não, você só precisa saber o seguinte. Ele é um indicador de análise técnica, e aí você tem que saber de tendência. De tendência. Então, ele tenta mostrar pra gente... Um momento de tendência do mercado. Então, se ele está apontando de uma tendência de alta, você deveria comprar o ativo. Se ele está apontando de uma tendência de baixa, você deveria vender o ativo. Então, lembra isso. Ele é um indicador de tendência, tá bom? Então, matamos aqui essa questão de número 6. Agora, vamos entrar na parte de economia. Economia, sim. Tem aparecido de tudo. Pode ser que na sua prova caiam três questões de macro, três questões de micro uma de macro e duas de micro, duas de macro e uma de micro, tem isso tudo com um tipo de combinação, tá? O que, que eu trouxe aqui para a gente poder é, ter aqui uma noção do que está acontecendo, as questões que tem, o pessoal tem me reportado, que são questões mais novas. Então, pensa assim, questão número 7, vamos fazer uma de macro. Tem um país que emite um global, tá? Um global é um título da dívida externa negociado no, 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 no dívida externa do, do Brasil, por exemplo, negociado no exterior. É, esse global, quando ele é emitido, ou seja, quando o Brasil, né, o país que está emitindo, capta os recursos, é, o dinheiro os dólares vão entrar no Brasil através da conta financeira. A conta financeira é uma das contas do balanço de pagamentos. E quando o Brasil for pagar os juros da dívida, ela vai sair pelas transações correntes na conta do balanço de serviços e rendas. Então, é uma contabilidade diferente, porque quando a gente monta o balanço de pagamentos, o balanço de pagamentos são as contas correntes, mais a conta capital financeira, mais os erros e omissões. Quando o dinheiro entra, ele entra pela conta financeira, Tá? porque a conta financeira mostra para a gente a entrada e saída de dólares referente a investimentos. Então, foi um investimento que os estrangeiros estão fazendo aqui no Brasil, entraram dólares, compraram o título da dívida brasileira. Agora, quando o Brasil tem que pagar juros para esses caras, isso vai sair na balança de serviços e rendas lá nas transações correntes. Cuidado, questão muito importante aqui, para você não se confundir na prova. Tá? Não se confundir na prova. Questão número 8, eu vou trazer mais uma de macro, que é a curva de Phillips. O que é a curva de Phillips? A curva de Phillips relaciona é, inflação com taxa de desemprego. É isso que você precisa saber. Por quê? Porque quando a inflação é. é, 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 é inflação e é taxa de desemprego. Lembra muito disso, tá? Para você não se confundir. Questão número 9, aí eu vou trazer uma de microeconomia que é uma questão que eu gosto, que ela traz um resumo das estruturas de mercado e microeconomia. Então você tem quatro grandes estruturas de mercado. Você tem a estrutura de mercado relacionada ao monopólio, ao oligopólio, a concorrência monopolística e você tem a concorrência perfeita. Na concorrência perfeita, a curva de demanda é horizontal e os, os players são tomadores de preço que como se estivesse numa feira, por exemplo, você está lá, você tem poder de barganha nenhum, você tem que vender no preço que todo mundo está vendendo. Se você vender mais caro, ninguém compra de você, e você não é bobo de vender mais barato. Então você tem que vender no preço que todo mundo está vendendo. Segundo, independente da estrutura de mercado, o produtor vai sempre querer produzir no ponto em que o custo marginal é igual à receita marginal. Esse é o ponto de maximização dos lucros. E por fim... Quando a gente chega no monopólio, lembra que é somente uma empresa. Oligopólio são poucas empresas, tá bom? Então, matamos aqui a questão número 9, matamos economia economia. Já estamos chegando na metade da prova, que depois vai dar uma aliviada aqui. Questão número 10, 11, 12, são aquelas questões de análise de relatórios financeiros, tá? Aquela parte que a gente chama de contabilidade, mas não gosto de chamar econômico, o pessoal não gosta muito, tá? Então, é uma questão aqui que é importante você saber, tá bom? Então, vamos lá. O que, que você precisa saber aqui? Essa questão número 10, eu vou trazer uma que é assim. Imagina que você usa caixa para comprar um pouco de estoque. Se você usar caixa para comprar estoque, o que, que acontece é, com o seu índice de liquidez corrente? A liquidez corrente ela é ativo circulante menos estoque dividido pelo passivo circulante. O estoque que você comprou saiu do seu caixa. As duas estão no ativo circulante. Então, você vai fazer é, vai diminuir o caixa e vai aumentar o estoque na mesma proporção. Mudou o ativo circulante? Não. Só que na fórmula da liquidez, você vai fazer ativo circulante menos estoque. Como o estoque subiu, o numerador da fórmula vai diminuir, porque é ativo circulante menos. Então, o índice de liquidez C que ele vai reduzir por conta de uma redução do numerador. E o denominador? Passei o você não mexeu. Não mexeu com dívida, tá bom? Então, essa foi a questão número 10. Questão número 11 é uma questão que vai falar sobre a fórmula do POM. O que é a fórmula do POM? A fórmula do POM é uma fórmula para a gente calcular o retorno sobre o patrimônio líquido, tá? Então, o que é retorno sobre patrimônio líquido? É lucro líquido sobre patrimônio líquido. Aí, você vai falar o seguinte, ah, Caio, mas... Se chegar na prova, ele não der nem lucro líquido, nem patrimônio líquido. é Mas ele pode desmembrar em três fatores como a gente faz aonde? Na forma do pão. Então ele vai calcular o mesmo lucro líquido sobre patrimônio líquido, mas ele vai quebrar em três fatores. Primeiro fator, margem líquida. Segundo fator, giro do ativo. Terceiro fator, alavancagem. Então... Se você multiplicar esses três fatores, você chega aí no retorno do seu patrimônio líquido da mesma forma, tá bom? Questão é, número é, 12, vamos aproveitar então, que a gente estava falando, falei rapidamente do giro do ativo, que é o termo do meio ali do Dupont, e vamos calcular o quê? Justamente o giro do ativo, ele pode te dar um monte de informação de que você não precisa, mas você tem que basicamente lembrar que giro do ativo são as vendas, o faturamento dividido pelo ativo. Só isso, não fica procurando mais informação que você não precisa, tá bom? É só isso. Essa é a questão número 12. Agora, 13, 14 e 15, a gente vai entrar num bloco que são as finanças corporativas, tá? O que, que pode cair de finanças corporativas? Primeiro, é, o que, que é, é o, o cálculo que você está cansado de fazer VPL, tá? Como é que você calcula VPL? Coloca na calculadora lá, GCF0, coloca os PMTs. Coloca a taxa de desconto e GPV você acha o, o seu VPL. Toma cuidado para ver se ele não pula nenhum intervalo. Então você colocar zero se isso acontecer. Ver se a, a base da taxa de desconto é a mesma dos fluxos de caixa e correr para o abraço. Não tem muito segredo, tá bom? Questão número 14, quando a gente fala de finanças corporativas, eu queria falar de uma que é, é o, a bonificação, né? Quando você faz bonificação, qual que é a grande vantagem para a empresa? Bonificar um acionista é quando você dá uma ação para ele gratuitamente, ao invés de você pagar, por exemplo, dividendo em caixa. Ela surge de uma reclassificação contábil. Você vai pegar uma conta de lucros acumulados e vai diminuir essa conta e carregar no mesmo montante o capital social. Quando você faz isso, essas duas contas estão no patrimônio líquido, então não mudou. Diminuiu uma, aumentou a outra no mesmo tamanho não mudou. Mas você tem mais capital social, então você tem mais lastro para emitir novas ações. Por isso que você pode bonificar esse acionista com ações. E qual que é a grande vantagem? Você não mexe no seu caixa, você preserva o caixa da companhia. Essa é a grande vantagem, tá bom? Então, já matamos mais três, Vamos agora entrar no bloco chato, né? Que são a partir da 16, que são nove questões relacionadas a mercados e instrumentos financeiros. tá? Então vamos lá, como é que eu faço aqui é, essas questões? Vamos começar por uma simples, questão 16. Fundo reservado. O que é fundo reservado? Estou me mexendo aqui, que está um frio danado, estou... fundo reservado nada mais é do que um fundo que é destinado para um grupo de investidores que tem uma relação entre eles. Então, pode ser uma relação de parentesco, uma relação familiar, pode ser uma relação que trabalha na mesma empresa e tudo mais. Então, é um grupo fechado, que eles têm uma relação entre eles, e por isso não é um fundo necessariamente exclusivo, que não é de uma pessoa, mas também não é um fundo aberto, qualquer um pode entrar, tá bom? Nem fechado, né? um fundo exclusivo. Beleza, questão 16 foi essa. Questão 17, uma questão que eu acho importante trazer, que ela fala sobre NTNB. Lembra que a NTNB é um título público atrelado à inflação medida pelo IPCA. É, a NTNB ela tem uma parte pré e uma parte pós. Como ela tem uma parte pré e uma parte pós, pode ser que a hora que você entre na, no título... É, se você resgatar antes do vencimento, você pode ser prejudicado, dependendo de como está a curva de mercado. Você não vai necessariamente receber aquilo que o título está dizendo que vai te pagar se você sair no meio. Segundo, os cupons são fixos. Então, os cupons não mudam conforme a inflação muda ou a taxa de juros muda. E, por fim, pode ser que você invista num fundo de inflação que tem LTNB e você tem um rendimento negativo? pode. Pode, dependendo dos movimentos de do mercado, pode acontecer isso se você sair antes do prazo, tá bom? Pode acontecer. Vamos aproveitar essa questão da NTNB e vamos para a questão 18. Eu vou falar duas de índices que têm aparecido, que é assim. Questão 18, o IMA-B, que é um índice de mercado ambima, B, que vai ser o parâmetro justamente de quem? Vai ser o parâmetro justamente da NTNB, então ele mede a inflação medida pelo. IPCA, né? ou seja, ela mede o, o IMAB, b a rentabilidade dos títulos públicos eh, que são calculados a partir do IPCA. Cuidado, porque ele pode perguntar como é que é essa metodologia do IMAB. b Então, assim, primeiro, para estar tá no IMAB b tem que ser um título público. Segundo, tem que ser um título público colocado de forma competitiva que é um sinônimo para que ele tenha sido colocado como uma oferta pública. E terceiro, é, ele tem que, ser, tem que ter um vencimento superior a um mês. Então, se ele for um título muito curtinho, que vence em menos de um mês, ele não é elegível na carteira do IMA. Tá bom? É, essa foi a questão de número é, 18. Questão de número 19. Vamos aproveitar esse negócio de índice. E eu quero falar sobre o EASY que tem caído agora questões relacionadas à ESG na prova, embora o ESG lembra ambiental, social e governamental, e, e é, de governança, embora o, o, o Easy já estivesse no programa antes, a gente tem ouvido que a prova tem gostado de trazer de volta, porque está relacionado à sustentabilidade. Então, o que, que você precisa saber do WISE? O Easy é um índice medido pela, bolsa, pela B3, que tem o objetivo de capturar o movimento, né, ou seja, o desempenho das ações que têm mais é, é, iniciativas relacionadas à ESG. Tá? E como é que a Bolsa vai saber quais ações têm mais iniciativas? A partir de um questionário. É enviado né, um questionário para as ações que gostariam de fazer parte do índice e é feito um ranking. Quanto maior uma, é, é, quanto mais respostas relacionadas à SG uma empresa tiver, maior ela vai, mais alta ela vai estar nesse ranking e, portanto, maior vai ser a ponderação dela na carteira teórica do índice. Claro, então a empresa que faz mais coisas SG tem um peso maior do índice. É, easy. Quem fez menos coisas tem um peso menor. Agora, coisas importantes de você saber: existe um, os requisitos mínimos para você ser você está na carteira, então você está preenchendo o questionário, fala lá, você tem alguma é, é, política de inclusão na sua empresa? Não. Então você já não pode participar do índice, não pode. Então tem alguns requisitos mínimos que são é, é, excludentes, né? que são no-break, é, deal breakers, você está no break é outra coisa, então, deal breakers, tá bom? E é, uma outra questão do EASY que eu quero trazer, quero bater bastante nesse índice que tem aparecido, é assim, questão 20. Se, o, o, quais são, a gente entendeu me, a metodologia, agora quais são os critérios de elegibilidade, ou seja, quais são as ações que são elegíveis para estar no índice, primeiro, ele tem que estar entre as 200 maiores ações mais negociadas, nas né, 200 mais negociadas é, durante os três meses anteriores, a vigência da carteira teórica, Segundo, a ele tem que ter negociação em pelo menos 50% dos pregões anteriores. E terceiro, não pode ser uma pena O que, que é uma pena Pena estoque é uma ação que vale menos de um real, né? que vale centavos. Então, essas são as três é, é, principais, é, os três os requisitos, os três principais critérios de elegibilidade, tá bom? É, questão número 21, deixa eu encerrar aqui essa parte de índice, mas tem um índice que pode aparecer que é o IBRX50. O IBRX50 é um índice que é ponderado pelo critério de é, free float de mercado das ações que compõem o índice. Então é assim, uma vez que você faz parte do IBRX50, quem vai ter mais peso ali? Aquelas ações que é, têm um maior valor de mercado com base no free float dela. Free float são as ações que estão em circulação. Tá? Então as ações... As empresas que valem mais vão ter ali um peso maior no IBRX50. Agora chega de índice. Vamos falar aqui, questão número 22, é, o tema de, falei de renda fixa, falei de renda variável. Vamos falar de derivativos, que é um ponto que o pessoal não gosta muito, mas eu acho importante a gente trazer algumas coisas aqui, porque pode ser que apareça. Questão 22. Pode aparecer... Qual que é o resultado de uma estrutura de um box de quatro pontas? Como é que você faz um box de quatro pontas? São duas operações com qual? Duas operações com put, duas compras, duas vendas, tá? Então, cada ponta é uma estrutura. E por que, que são quatro pontas? Porque você vai ter dois strikes. Então, imagina você tem um strike 80 e o um strike 100. Quanto vai ser seu ganho? Vai ser 20, sempre? Sempre, Caio. O seu ganho é sempre a diferença dos strikes. Quer dizer que é um ganho certo? Ele é, mas você tem custo para montar essa operação. Então, você vai ter que fazer o seguinte, quanto eu gastei para comprar as opções, eu tive que pagar o prêmio, e quanto eu recebi para vender as opções, que né? são duas compras e duas vendas. Obviamente, né? o custo com as compras que você está pagando vai superar o que você vai receber com as vendas. Então, você vai ter um desembolso. Imagina se você desembolsou 19, você ganhou 20, que é sempre a diferença dos strikes, e você desembolsou 19, você vai ter um ganho de 1. Então, qual que vai ser a sua rentabilidade? 1 sobre os 19 que você desembolsou, tá bom? Essa foi a questão de número 22. Questão 23 pode ter uma, uma questão de uma opção com barreira. O que é opção com barreira? Opção com barreira é assim, você tem uma opção, tem uma opção de compra, por exemplo. Então, eu tenho strike 40, prêmio 5, tá? Se o ativo objeto, por exemplo, estiver valendo 50, eu vou exercer, vou, que eu vou comprar 40 da minha contraparte, uma ação que está valendo 50 do mercado, ganho 10, tinha ali 5 do prêmio, ganhei 5. Agora imagina esse mesmo exemplo, mas eu falo para você o seguinte: eu tenho uma barreira a 55. E é uma barreira Nokin Up and In. Agora eu vou ler bonita. Nokin assim, Nokin vai ser jogado para dentro, ela vai começar a valer. E Up and In somente se ela superar. É, é, 55. Então, nesse cenário que eu te contei, você não, se, não se exerceria. Por quê? Porque ela precisa passar de 55, que é a barreira, porque ela é noquim, para ela começar a valer. E aí, apenas já passando os coisas você começa a ganhar dinheiro. Então, se tiver valendo 50, com 40 dá 10, ele perde 5 do prêmio. Você não exerce, porque ela tem uma barreira. E a questão 24 é uma questão que eu acho legal trazer, que fala sobre. O valor intrínseco de uma opção. O valor intrínseco de uma opção, o negócio tem que tomar cuidado. Por quê? Porque o valor intrínseco da opção, ele não considera o prêmio, tá? Então, se esse mesmo exemplo que eu estou te falando, você tem ali o strike 50, preço ativo objeto, é, é, o strike 40, preço do ativo objeto 50, ganhou 10, perdeu 5 do prêmio. Qual que é o valor intrínseco? 10, se for uma opção de compra. Por quê? porque o valor intrínseco é o se for uma opção de compra ele é o preço do ativo objeto menos o strike ou seja, o quanto que você ganha no exercício independente do prêmio você não considera o prêmio tá toma cuidado aqui para você não se confundir nessa questão tá bom ufa então chegando na metade toma tá uma aguinha aqui Essa foi a questão 24. Agora eu tenho seis questões, terminando essa parte mais difícil, que é a questão de teoria moderna de carteiras. Questão 25. É, teoria moderna de carteiras, a prova gosta muito de explorar a questão da diversificação e a questão do CAPM. Tá? Então, teoria moderna de carteiras, o que, que você precisa saber da diversificação? Imagina que eu tenho uma carteira, somente questão 25, né? tem uma carteira, somente com ativos domésticos e eu vou incluir um ativo estrangeiro. Bom dia, Patrícia. CFG. CFG. Somente, você vai ter uma, uma carteira somente com, que, com ativos domésticos e você vai incluir um ativo estrangeiro. Quando você faz isso, isso é uma boa diversificação. Por quê? Porque existe uma baixa correlação entre ativo doméstico e ativo estrangeiro só que a hora que você vai procurar essa resposta talvez não tenha a opção boa de diversificação só que existe uma opção que assim vai implicar uma melhor é, é, uma, uma desculpa uma menor variabilidade dos retornos do, da carteira uma menor variabilidade dos retornos é um sinônimo de uma melhor diversificação porque o menor dizia o padrão ele vai variar menos do que ele variava antes então você vai ter ali uma menor é, o menor de desenvolvimento tem é uma maior diversificação. Então, lembra, um grande benefício de você combinar ativo local com estrangeiro é a diversificação, tá bom? E você mata isso na prova procurando o quê? Através de uma menor variabilidade dos retornos dos ativos. Beleza. Questão 26. É, é uma questão do CAPM. Tem duas formas aqui, que eu vou fazer a 26 e a 27, que você precisa saber. CAPM, taxa livre de risco, mais beta, abre parênteses que multiplica retorno de mercado menos livre de risco, fecha parênteses aí a prova vai te dar, então é, é retorno requerido, primeira variável taxa livre de risco, segunda variável beta, terceira variável prêmio de risco, quarta variável. A prova vai te dar três variáveis para achar a quarta. E pode ser que ela faça uma brincadeira que você ache uma quarta, aí ela mude uma outra e você tem que pegar o resultado da quarta e jogar lá na outra. Então, imagina que você tem que o retorno requerido de uma ação é 14, taxa de nível de risco é 5, retorno de mercado 10. 14, 5, 10. Você vai achar o beta. Tendo achado o beta, ele fala assim, ah, agora o prêmio de, retorno de, o prêmio de risco de mercado vai passar para 12, por exemplo. Você vai ter que refazer o cálculo e achar o um novo retorno requerido, mas agora você tem o beta, e a livre de risco não mudou, tá bom? Questão 26. Questão 27 é a outra forma que eu queria trazer para você, que é o APT. O APT ele faz a mesma coisa que o, o CAPM, ou seja, ele calcula o retorno requerido para um ativo, mas ele faz de forma diferente. Por quê? Porque ele diz que o, o risco sistêmico, que é lá o beta, do CAPM, ele quebra em vários betas. Então, ele, é a mesma lógica. Ele fala assim, ó, retorno requerido é taxa livre de risco mais. Só que ao invés de ser beta que multiplica prêmio de, de risco de mercado, vai ser beta 1 vezes fator 1, mais beta 2 vezes fator 2, mais beta 3 vezes fator 3, quantos tiver, tá? E aí pode ser que a prova te dê dois betas, dois fatores, taxa livre de risco e retorno requerido. Tira uma das variáveis não te dá você acha uma das variáveis e você resolve a questão, tá bom? Então, é a mesma estrutura do CAPM, só que ao invés de ser 1 um beta vezes o prêmio de risco de mercado, você vai fazer beta 1 vezes fator 1, mais beta 2 vezes fator 2, e assim sucessivamente, tá? Foi questão 27, estamos chegando no meio da live. <risos> questão 28. Questão 28 é assim. Como é que você é, monta a fronteira eficiente? A fronteira eficiente ela é constituída pela... É, 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 desculpa... Uh, a fronteira eficiente é constituída somente por ativos com risco. Aí, quando você adiciona a taxa livre de risco, então, fronteira eficiente é só com risco. Vou adicionar a livre de risco. Quando eu faço isso, eu tenho a Capital Market Line, ou, que a prova pode falar em português, linha do mercado de capitais, beleza? Essa foi a questão número 28. questão número 29, imagina que você tenha ativos perfeitamente positivamente correlacionados. se então, você tem ativos perfeitamente positivamente correlacionados, você tem a, o coeficiente de correlação é igual a 1. Como é que você sabe, Caio? Porque essa teoria, o coeficiente de correlação, é, ele mede o movimento conjunto dos ativos. Então, se eu estou na mesma direção e com a mesma intensidade, mais 1. Direções opostas, mesma intensidade, menos 1. E tudo que está ali no meio vão ser variações do mesmo tempo. Agora, se ele é perfeitamente correlacionado, eu estou realmente com o de correlação igual a 1. Tenho diversificação nesse ponto? Não. Então não vale a pena você mexer nisso. Tá bom? Então, é, se ele pergunta, falar para você o seguinte: eu tenho dois ativos que têm coeficiente de correlação, que, tem uma, é, que são perfeitamente correlacionados, o que, que você faz? Concentra a sua carteira 100% no ativo de menor risco, porque não tem nenhum benefício você combinar dois ativos na carteira. Tá bom? E a questão número 30. Vamos falar só para a gente lembrar, já que a gente está falando de diversificação, lembra que você tem um risco diversificável, que é o não sistemático, e você tem um risco não diversificável, que é o sistemático. A soma dos dois dá o desvio padrão, que é o risco total. Bom dia, Mel, bom dia, espero que você esteja bem. Bom dia. Beleza? Então chegamos no meio da live. Agora a gente vai começar as questões mais tranquilas aqui da nossa live. Questão número 31, tá? Questão número 31. Começou um meio-dia, bom estar aqui com você lá, o Mel. Espero que você esteja bem. Questão 31. Questão 31 é assim. Você tá... É, é, vamos comparar finanças tradicionais com finanças comportamentais. Finanças tradicionais diz que o investidor é avesso ao risco que ele combina as expectativas dele de forma... Que, que ele tem expectativas racionais e que ele combina os ativos na carteira é, de forma a diminuir risco. Então, ele não está preocupado em olhar a carteira como, uh, ativo por ativo. Ele está preocupado em olhar a carteira como um todo. Já nas finanças comportamentais, não. Ele não é a ver só risco, ele é a ver só perda. Ele não tem expectativa... É, quando ele é avesso a risco, quando ele é, as finanças comportamentais, ele não tem expectativa racional, ele tem expectativa viesada, e quando ele é, usando a tática das finanças comportamentais, ele faz o quê? Ele olha ativo por ativo. Então, finanças tradicionais, olha a carteira como um todo, expectativas racionais, tá? É, e... Uh, uh, olha a carteira como um todo, expectativas racionais, finanças comportamentais, expectativas viesadas, olha ativo por ativo. E a grande diferença, finanças comportamentais avesso a perda, finanças tradicionais avesso a risco. Boa. questão número 32, viés do arrependimento. Então, imagina que você está lá, o que, que quer dizer o viés do arrependimento? O viés do arrependimento, ele fala o seguinte, é, você posterga uma decisão por medo de se arrepender. Então, é um pouco diferente da, do, do status quo, que lá você não faz nada, porque você é, tem um conforto de ficar na mesma posição. Aqui não, aqui você tem um desconforto de tomar uma decisão. Deixa eu apagar minha luz aqui, ver se foi melhor. Ó, ah, ficou bom, nem precisa de luz mais que eu... não, acho que ainda precisa. O dia ainda está amanhecendo. Deixa eu botar uma luz aqui. Beleza. Então, o, o, o dia que é, está, é, um dia bonito aqui, um frio. O dia está amanhecendo gostoso aqui. Então, vamos lá. Questão 32. O arrependimento, você posterga a decisão, você tem medo de se arrepender. Então, se você tem uma carteira de ações e as ações, parte da sua carteira está caindo muito, o que, que você faz no viés do arrependimento? Nada. Você não vai comprar mais ações, você não vai vender, não vai fazer nada. Por quê? Porque se você é, é, faz, você tem medo de se arrepender. aí ah, se eu vendi e começou a subir? Não devia ter vendido. E se eu comprei mais e continuou caindo? Não devia ter <risos> comprado mais. Então, o de arrependimento é isso. É parecido com o status quo nesse sentido. Questão número 33, para a gente concluir aqui. Imagina que você tem uh, um investidor e esse investidor, ele é um investidor novo no mercado, está começando agora e tudo mais. E aí ele fala o seguinte, não, eu prefiro comprar as ações na minha carteira do que delegar isso para um gestor profissional, porque eu acredito que se eu escolher os ativos, eu vou ter maior possibilidade de acertar. Isso é o que a gente chama de ilusão de controle, porque fala, Pô, o cara é, é, não conhece o mercado, nunca operou. Tem um gestor profissional, que também não quer dizer que ele vai necessariamente acertar, mas quando ele fala que se eu escolher, eu vou ter mais chance de acertar, então essa é a chamada ilusão de controle, tá bom? Vamos entrar agora em mais três questões que são a política de investimento. A política de investimento é muito importante você saber, tá? Ah, preciso saber como faz? Não, precisa saber um alto nível assim. Então, primeira coisa, política de investimento, é, ela é, tem a ver com o cliente. Ela tem a ver com o cliente, tá? Então, você vai montar ou uma política de investimentos visada para o seu cliente. Aí, o que, que é importante você lembrar, que primeiro, quando você vai alocar os ativos baseada na sua política de investimentos, a política de você vai fazer, vai pegar a sua política de investimentos mais a expectativa de mercado de longo prazo. Se 35, segunda questão de RPS quando você for montar o de investimento do seu cliente, você vai calibrar a sua macro-alocação baseada na exposição a risco desejada pelo cliente, como a gente falou agora há pouco, ao risco sistêmico ou sistemático, porque lembra, é aquele que ele não diversifica, então é muito importante que o cliente esteja seguro do tamanho da exposição a risco a esse cliente, que esse risco ele não diversifica, tá? Que ele não diversifica. E... Uma coisa também importante, questão 36, é quais são as etapas da política de investimento. Então, primeira etapa, planejamento, que você vai, vai, vai entrevistar o cliente, vai ter necessidades dele, os objetivos, vai ali fazer simulações e tudo mais. Segunda etapa, execução, você vai fazer a alocação dos ativos propriamente dita, com base na política que você acabou de desenvolver. E a terceira etapa é a realimentação ou revisão que é a etapa relacionada ao monitoramento, você fazer eventuais ajustes na carteira, tá bom? Vamos entrar agora num blocão aqui, a partir de 37, que é a parte de alocação de ativos, tá? Alocação de ativos. Estamos caminhando para o final, ó. Ela, é, é, alocação de ativos essa, essa, esse tema aqui ele traz algumas coisas interessantes primeiro, questão 37 é, o que que é BIMA, eu falo BIM porque é um, é um ponto muito discutível né? eu, eu, parte eu acredito, mas ele é um pouco discutível é, essa aqui é o CFG, gente, bom dia CFG, Cé, o Rafa faz na terça-feira com vocês de manhã, quinta-feira eu faço o CFG é, qual que é o grande valor estratégico é, de uma carteira no longo prazo para a É O grande valor, é, é, valor para uma carteira no longo prazo é a alocação estratégica. Então, a alocação estratégica é o grande valor de uma carteira no, no longo prazo para a Bima. Questão 38, já que a gente está falando de alocação estratégica, é legal saber que existe uma alocação tática. Tá? existe uma locação tática, é o, quem perguntou o WG9 aí de uma dúvida sobre clube, me manda no pessoal, depois eu tiro para você, porque clube não cai aqui no CFG, tá? então me manda no pessoal, depois eu, eu tiro para você que o clube não, não aparece aqui. É, questão 38 é a locação tática, então imagina o seguinte, você tem ali uma carteira e o gestor está seguindo bonitinho a locação estratégica. Aí de repente surge uma possibilidade dele comprar, sabe o que? É, alguns ativos que estão momentaneamente desvalorizados ou que estão pagando um bom dividend yield. Aí ele vai lá, imagina eu que agradeço, pega os ativos, compra, ganha dinheiro e vende. Essa alocação tática, porque ele aproveitou um ganho de mercado rápido, fez dinheiro e vendeu, sem mudar a alocação estratégica dele. Tá bom? Então, essa aqui é uma questão importante. Questão 39 é uma questão que prende. Quem já fez CFP deve lembrar, tá bom? Que é o seguinte: quais são os três métodos de. Não, imagina, pode perguntar é que são tantos temas que é, eu só não quero colocar aqui ao vivo para não confundir o pessoal. Né? O CFG, se você vir, a, o, o, plan, o programa detalhado tem quase 40 páginas. É muito tema. É que esse que você trouxe aqui pontualmente <risos> não aparece. Mas aparece no CER, no CFP, é um tema importante. Me manda no privado e a gente conversa. É, três métodos de rebalanceamento. É, buy and hold, CPPI, Constant Mix. Primeiro, então questão 39. Cenário volátil, sobe e desce. Qual que você é, vai fazer para ganhar mais dinheiro? Qual que tem a tendência de ganhar mais dinheiro? É o mix constante, tá? Questão 40, pegando esse gancho do mix constante. Como é que você rebalanceia a sua carteira no mix constante? Então, aquilo que está subindo, você vende. Então, você tem um mix aqui, imagina 50, 50, pode ser qualquer um, mas 50, 50, esse aqui subiu. O que subiu ficou... Sobre, sobre peso e com baixo peso, então você vai lá e vende, e o que caiu você compra para voltar. Então no mix constante, o que sobe você vende, o que cai você compra. Questão número 41. Quando você está num cenário com tendência, sem tendência você fez um mix constante. Questão 41, com tendência, a melhor de todas é o CPPI. CPPI tá bom? Questão número 42. É, vamos aproveitar o CPPI e essa aqui é uma forma que se você conseguir decorar vale a pena porque às vezes aparece. Tá? Então imagina que você tem uma carteira com 100 milhões de reais e você vai rebalancear segundo o CPPI. O que, que ele te dá? Ele fala que o piso da carteira é 80 e o multiplicador é 2%. Então, o CPPI a fórmula é assim, o dinheiro em risco, você vai se trabalhar com dois tipos de ativo, um ativo com risco e um ativo sem risco. Você vai calcular o ativo com risco, e aí o sem risco vai vir da diferença do total da carteira, menos o um ativo com risco. Então, o ativo com isso vai ser o M2, que multiplica 100 menos 80, tá? 100 menos 80. Então, 100 menos 80, vamos colocar aqui 5 do M, que acho que tem para mais de 5. 100 menos 80 é 20. Vezes 5, 100. Fala, Caio, se a carteira tem 100 eu tenho que colocar 100 no ativo com risco, sobra alguma coisa para o ativo sem risco? Não. Agora, imagina que os ativos sofreram uma desvalorização de 5%. Então, os 100 viraram a 95. Volta para a fórmula para a gente rebalancear. O, o dinheiro em risco é igual a M5. Abre parênteses. Agora, vai ser 95 menos 80, que é o piso. 95 menos 80 dá 15%. 15 vezes 5, 75. Então, dos 95 da sua carteira, 75 agora tem que estar com risco. E os 20, para dar os 75, tem que estar sem risco. Né? Então, é, é, você tem que vender 20 com risco para ter 20 para poder comprar sem risco. Tá bom? Questão importante aqui. Questão número 43. Questão número 43, vamos falar aqui sobre. Ah, Vamos falar sobre o Monte Carlo. Monte Carlo é um método de uh, geração de dados que a gente também pode usar para fazer alocação de ativos que ele sempre olha o futuro. Sempre olha o futuro. tá? Ou seja, os outros três métodos de alocação de ativo que a gente tem a média variância, o Black Litterman uh, e o, o... Qual que está faltando? Média variância, o Black Litterman e o ALM, que é o Asset Liability Management, os três, eles se baseiam em dados passados. O Monte Carlo é o único que se baseia em dados futuros porque você gera dados aleatoriamente sem se preocupar com o que aconteceu no passado. Então, se aparecer na sua prova, pergunta sobre o Monte Carlo, procura sobre alguma informação sobre o futuro. Tá? Alguma informação sobre o futuro. Questão número, é, agora é 44. Né? 44. É, como é que você calcula alfa? Alfa é, considera custos... De, de qual, assim, só me confirma depois de qual, que eu tenho um delayzinho aqui na transmissão, só me confirma de qual que você está perguntando, eu já volto, tá? Questão número 44. Como você calcula alfa? Alfa é o ganho que você tem acima da estratégia passiva. Só que a estratégia pa passiva, você não pode considerar o um benchmark. O alfa é o ganho que você teve na carteira, menos o retorno requerido pelo CAPM. Então, lembra a forma do CAPM? Taxa livre de risco mais beta que multiplica pelo risco de mercado. Então você vai pegar o retorno da carteira menos o quanto... Ah, Monte Carlo, Monte Carlo, perdão. Já respondo. Menos o, o custo, o, o, o retorno exigido pelo CAPM e você acha o alfa. O Monte Carlo, assim é... Você geralmente não considera custo de transação, porque você faz uma simulação, que assim, eu quero fazer uma simulação de quanto pode dar minha carteira, tá? E aí você tem os ativos. Aí você faz uma simulação de quanto pode, podem dar esses retornos, baseado numa distribuição de probabilidades que você vai informar para o modelo, tá? Ah, então esses retornos tem uma distribuição normal, tem uma distribuição, é, um tem de estudo, sei lá, distribuição que você quiser. Então, é, geralmente você não considera o custo porque você está focado no retorno que ele vai ter e na distribuição e aí você der, gera uma série de dados aleatórios tá? então a princípio não vai considerar o custo ao menos que você informe para o modelo, por exemplo que o, os retornos que você vai gerar são retornos líquidos né? então você considera esses retornos líquidos e você pode fazer um grossap para montar sua carteira considerando esses custos tá bom? Boa pergunta aí. É, eu falei da questão 44 e questão 45. É uma questão que, voltando aqui... É, deixa eu fazer uma questão é, sobre é, ALM, que vocês podem cair. ALM... Imagina, obrigado, obrigado pela pergunta. O, o ALM, ele é o Asset Liability Manager. só vai fazer a gestão da sua carteira com base no asset, que é no ativo, e no liability, que é no passivo, tá? Quando você faz isso, você está sempre obrigado que é um olho no peixe e um olho no gato. Né? Você não quer necessariamente ganhar um maior, a maior rentabilidade. Você quer ganhar a maior rentabilidade necessária para pagar os seus passivos. Quem faz isso? Fundo de pensão, tem que pagar os pensionistas, é, de plano BD, né? é, tesouraria de banco, seguradora, tem que pagar os, os, os sinistros, e pessoa física. pessoa física dos quatro é o que é menos provável de fazer isso. Tá? que é o menos provável de fazer isso. Então, essa aqui é a resposta. Vamos entrar agora numa parte bem interessante, que são as novas tecnologias em finanças, que são três questões muito tranquilas, questões que você precisa é, 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 estudar um pouco, porque não são temas antigos, são temas novos, né? muita novidade, mas eu acho que pode trazer boas questões na prova, bons pontos fáceis na prova. Então, primeiro... Equity Crowdfunding o que, que é Equity Crowdfunding? Equity Crowdfunding é um negócio que surgiu é, que é a vaquinha que eu brinco, o né? que é a vaquinha? quando a gente era moleque, pelo menos eu, né? eu Tô 42 vezes todo mundo era assim mas quando era moleque a gente passava ali queria todo mundo que comprar uma bola de futebol pra gente jogar o que, que a gente fazia? cada um dava umas moedinhas lá que é uma moeda o cruzeiro o, o cruzeiro, novo, cruzeiro real, negócio tranqueiro que a gente teve lá Cruzado, a gente pegava um dinheirinho, jogava lá, fazia uma vaquinha, todo mundo juntava uma grana para uma bola. Aqui a ideia é parecida, só que tudo de forma eletrônica e de um jeito mais bonito, né? Mais glamouroso Você tem uma empresa, a empresa geralmente tem que ser uma empresa de pequeno porte, tá? E uma empresa que está crescendo e ela precisa de dinheiro para escalar as operações. Ela pode pegar dinheiro no banco, ela pode pegar dinheiro com um sócio acionista individualmente abrir capital, como ela é pequena ainda, talvez não faça sentido, mas ela pode pegar, fazer uma vaquinha, ou seja, pegar um, um, um intermediário, que é, <risos> era assim mesmo, <risos> pegar um intermediário, que é uma plataforma eletrônica de investimentos participativos, é o um nome bonito disso, que ela vai aproximar essa empresa que quer pegar dinheiro com pequenos investidores. Então, o que, que você tem que saber aqui? Primeiro, é para uma empresa pequena, e uma empresa que ainda não é madura, uma empresa em de crescimento. Segundo, você tem ali pequenos investidores que colocam dinheiro e eles não se tornam sócios, no primeiro momento, cuidado com isso, não se tornam sócios. Você assina um contrato que é conversível em ações quando a empresa tiver a estratégia de saída, tá? Quando a empresa tiver a estratégia de saída. E é importante você saber que ele... É, é, intermediador, né, que é a plataforma eletrônica de investimentos participativos, pode investir uma parte nessa empresa, uma parte pequena ela pode investir. Tá bom? Uma parte pequena pode investir. Questão número 47 agora 47 fala sobre o algo trading. Algo trading é a negociação baseada em algoritmo. Então, imagina que você tem um, um, um cliente, você é um gestor, e o cliente pede para você vender muito, muitas ações de determinada empresa. E se você é, é, descarregar todas as ações de uma vez só, você pode mexer no preço, né? o preço do ativo pode cair. Então o cliente fala assim: Eu quero que você venda todo esse caminhão, todo esse lote de ações, mas que você mexa o mínimo possível no preço. Como é uma forma de fazer isso? Algo trading. Por quê? Que você vai fazer uma negociação baseada no algoritmo, que você monta um algoritmo e fala assim, ó, se o preço ativo começa a cair muito, você para de vender. Segura. Espera o preço subir, vende mais um pouco. Então, um é isso, é uma negociação automatizada com os critérios predeterminados no algoritmo e o robô faz ali para você uh, uh, a, a negociação. Questão número 48 é uma questão sobre uh, open banking. Tá? Toma uma agulha aqui. O que é o Open Bank? O, o Open Banking é o seguinte, você tem a possibilidade de compartilhar os seus dados entre os participantes uh, uh, do, do, do programa do Banco Central desde que você autorize. Então, se, quais são as vantagens que o Banco Central procurou buscar aí com esse projeto? Primeiro, aumentar a competição bancária porque porque está todo mundo sabendo que todo mundo está fazendo né os clientes uh, você consegue ter produtos e serviços mais competitivos segundo outra vantagem possibilitou que aplicativos de planejamento financeiro familiar e pessoal fossem mais facilmente é, é, organizados. Por quê? Porque antigamente, quando você fazia planejamento financeiro pessoal, você tinha que chegar para o cliente e falar ah, me manda o extrato do banco A, me manda o extrato do banco B, manda sua carteira de investimento da corretora C. Era um inferno. Agora com o Open Bank, se você autorizar, o, o, o robôzinho pega todo mundo e já consolida seu extrato aqui. Terceira coisa, aumentou a inclusão bancária, né? Porque você consegue aí com, com valores mais baixos, você consegue entrar no mercado mais facilmente, você é cliente. Agora, o que não trouxe, que a prova pode pegar é sim, o Banco Central não queria com esse projeto aumentar a regulação. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Ele queria estimular todos esses pontos que eu trouxe aqui, tá bom? Vamos entrar agora, estamos chegando no final, questão 49, temos seis questões de código Ambima, Tá? Questão 49, uma que aparece muito. O, a gestão do risco de um fundo de investimento, segundo o Código Ambima de Administração de Recursos de Terceiros, é função do gestor. Gestão de risco é função do gestor. Mas tem um risco, que é a gestão de risco de liquidez, que esse é um risco compartilhado entre o gestor e o administrador. É a prova <risos> vai aqui justamente nesse ponto. Tá bom? Questão número 50. Se houver um desenquadramento do fundo, da carteira do fundo, quem que é responsável por detectar o desenquadramento? A administrador. Quanto tempo ele tem para detectar esse desenquadramento? Um dia útil. Por quê? Porque a maioria das cotas dos fundos de investimento são de fechamento. Eu não adianta ele olhar agora de manhãzinha, está amanhecendo o dia, qual que é a cota do fundo hoje, ele vai ter a conta do dia ontem, né? que fechou ontem. Então, ele tem um dia útil até no máximo para detectar o reenquadramento. E o que ele tem que fazer? Ele é obrigado a chamar o gestor e falar, querido, o que aconteceu que você desenquadrou aí? Aí o gestor tem que dar as explicações e o gestor tem que falar o seguinte, eu, eu vou fazer isso, isso e isso e pretendo reenquadrar em tanto tempo, tá bom? Então, essa questão é uma questão super importante aqui. questão número 51 é o seguinte... Imagina que você é o gestor do fundo, você é um gestor de fundo de renda variável, você compra ações de várias empresas, aí uma das empresas fala o seguinte, olha, eu vou fazer uma assembleia geral ordinária, e manda a cartinha lá para o gestor, né? porque o gestor tem ali a, a, a ações, o fundo tem ações de todo mundo. Quem que vai exercer o poder de direito de voto o gestor vai ligar para a casa de todo mundo e falar, olha, é, é, cotista vem aqui no dia tal, que vai ter a Assembleia a Empresa Tal. Eu, não. ele, gestor, tem o direito de representar os cotistas na Assembleia. Só que, claro, o código de Recursos de terceiros é muito claro. Ele fala, ó, você tem que ser diligente, tem que ser transparente, tem que seguir as normas do fundo, não adianta ir lá e fazer, votar em nome dos clientes do jeito que você quiser. Tá? Obviamente não. Questão número 52 é, é uma questão que aparece que é a questão de contratar terceiros. Então, quando a gente monta um fundo de investimento, obviamente vai ser uma pessoa que vai fazer tudo. Vai ser o administrador, vai ser o gestor, vai ser o custodiante, vai ser o distribuidor, Até porque tem até alguns casos de conflito de interesse ou, ou auditor independente de forma alguma. Né? Então, você não pode ser a mesma pessoa. Então, você tem ali é, a, a incumbência, né? o, o administrador tem a incumbência de contratar terceiros para o fundo. Agora, o que, que a Ambima está preocupada na questão 52 com o, o, no, no âmbito do código? Ela está preocupada se você está supervisionando esses terceiros que você está contratando. E o que, que ela fala? Primeiro, você como administrador tem que ter uma metodologia de supervisão desses terceiros baseada em risco. Segunda coisa... Essa metodologia baseada em risco de supervisão tem que prever que você vai classificar esses terceiros em baixo, médio e alto risco, dependendo do risco que ele traz para a sua atividade. E terceiro, se esse terceiro que você contratou é, é, for, é, é, ele não for associado a Anbima ou não for aderente ao código de recursos de terceiros, você obrigatoriamente tem que classificá-lo como de alto risco e ainda fazer diligências adicionais para ficar mais em cima desse cara tá bom questão boa aqui questão número 53, uma questão que fala sobre pode falar sobre herança então imagina que você é, é um analista de sell side de uma corretora você é um de uma corretora e se você é um analista de sell side você está ali vendendo relatórios para os clientes externos então aquele cara que fala ó na São tal eu dou o meu o minha, minha recomendação de compra para a eu dou uma recomendação de venda tá? e você é um analista de sell side que é, é, cobre o setor de educação. De repente, não mais que de repente, você recebe uma herança inesperada, é, todas em ações do setor de educação, e pasme, né? muitas ações são ações que você, inclusive, cobra ali no seu trabalho. Então, obviamente, surgiu ali um conflito de interesse, porque, de repente, a sua carteira é composta por ações de é, educação, e você cobre a certificação. Qual é o seu interesse? Você podia dar uma compra em todo mundo lá para comprar esses ativos nessa carteira pessoal, subirem de preço. Mas aí, o que a viva está preocupado? Saber, saber se você entende o que esse analista deveria fazer nessa situação. Então, o que ele deveria fazer? Ele deveria pedir demissão? Não, necessariamente. Deveria pedir para transferir de área? Talvez não. Deveria necessariamente sair vendendo as ações Não. O que ele deveria fazer é o seguinte. Ele deveria consultar a política de investimentos pessoais da empresa que ele trabalha, e pode ser que a política de investimentos pessoais da empresa que ele trabalha diga que você não pode ter na sua carteira ações uh, uh, do, do, dos ativos que você cobre no trabalho, pode ser, aí ele teria que vender, ou pode ser que ela fale que não, você pode manter, você tem um lock-up period, aí, você tem um período de lock-up que você não pode vender, sei lá. Depende, eu não sei, mas o ponto é ele tem que seguir a, o que está escrito na política de investimentos da, da empresa, tá bom? E a questão número 54 é uma questão é, interessante, né? Que eu sempre brinco aqui com os alunos, que a gente fala o seguinte, e eu gostaria muito que... É, no, ah, já sei, não, vou falar outra. Quem deve seguir o Código de Administração de Recursos Terceiros? Aham... Pergunta muito, muito boa. Por quê? A gente está falando bastante que é, no início do ano, desse ano de 2022, a AMBIMA fez uma atualização no Código de Administração de Acordo de Terceiros. E aí, até o ano passado, quem era dispensado, né, Assis, essa aqui, questão que pode aparecer agora. Questão, quem era dispensado de seguir o Código, que não precisava seguir o Código. É, Clube de investimento, não precisava seguir o código, tá? É... FIP, não precisava seguir o código, tá? Gostou, Cris? Obrigado, bonito aqui o dia, né? Eu vim passar os dias aqui no interior de São Paulo, aí, tá? Amanhecendo aqui um dia super bonito, é um frio danado, mas tá, tá gostoso, eu adoro o frio, tá? Então, adorando aqui, pouco né? Vou tomar meu cafezinho aqui, terminando aqui. Então... Quem que era dispensado? O FIP era dispensado, é, é, clube de investimento era dispensado. Quando o gestor é, geria o próprio recurso, ele era dispensado seguir o Código de Administração de Recursos de Terceiros. Agora, a, a, a partir de janeiro de 2022, o Código de FIP foi incorporado no Código de Administração de Recursos de Terceiros. Então, o FIP agora tem que seguir. Então, ele não é mais dispensado. Mas o que a gente falava até o final de junho? A Anbima tem seis meses para fazer essa mudança. Então, se caísse essa questão entre janeiro e junho, você devia dizer que ele continuava sendo dispensado. Agora, a partir de julho, como a gente está agora e daqui para frente, os FIPs não são mais dispensados de seguir o código de acordo terceiros. Portanto, se cair a partir de agora, o FIP é dispensado de seguir o código de terceiros? Não, o FIP tem que seguir o Código de Recurso Terceiro, tá bom? Legal aqui que essa questão aqui é super importante. Vamos agora para os, finalmente aqui, para eu curtir a minha vista aqui. É, é, na verdade eu vou descer aqui. Aqui é um lugar super gostoso. Estou com, com as meninas aqui. Vamos aproveitar um pouco o dia. Minha filha vai brincar aqui com a Mônica, com o seu bolinho, com todo mundo aqui. Eu vou correr atrás dela aqui. É o que pai e mãe fazem nessa idade, né? No primeiro mês já estava caindo. Boa, legal, porque isso aqui pode aparecer, tá? E pode aparecer, mas no, no entre janeiro e junho uh, teve até questão anulada disso, tá? Porque é, não, não podia dizer que ainda era por causa dos seis meses. Agora já tá valendo. Questão número 55. Legal falar também desse tema aqui, galera, porque é, vocês devem ter visto que essa semana saíram as novas instruções CVM para oferta pública. Então a partir do início do ano que vem as famosíssimas instruções CVM 400 e 476 vão sofrer várias alterações, tá? É, e aí o pessoal pergunta, ah, caiu, quando eles começam a cair na prova? Ano que vem, porque elas nem estão valendo ainda essas novas instruções. Então, pode cair até o final do ano, se são é CVM 400... Instrução CVM 476 do jeito que elas são redigidas hoje. Então, eu vou trazer uma de cada, até para forçar isso aqui, para vocês não ficarem pensando muito do lado para frente, tá? Então, vamos lá. Instrução CVM 400, o que, que pode aparecer? Oferta pública. Quando há um excesso de demanda. Então, imagina que você seguiu lá, bonitinho, os passos da sua oferta pública. De repente, teve um excesso de demanda. O que, que é a MIMA? A MIMA, não, desculpa. A CVM entende como um excesso de demanda na 400, quando você tem uma procura maior do que um terço, um terço do que está sendo ofertado. Tá? Deixa eu tomar uma água aqui para aí. Se tiver, então, uma, uma, uma procura de 133%, que é todo o lote mais 33%, mais um terço, todo mundo que está envolvido na oferta não pode participar, não pode comprar. Tem que priorizar o investidor. Tá? Ah, Posso comprar para minha mãe, para minha sogra, o meu primo, para o meu filho? Minha... Não. Ninguém com a nossa Não pode. Não pode. Tá? A 476, que eu acho legal trazer, que a é questão 56, é assim. Se um gestor participou ali de uma oferta pública é, com esforços restritos, que é a 476, é, quem pode participar da 476? Somente investidor profissional. Alocou, é, é, pegou o papel. Pode vender papel? Não tem que esperar 90 dias. Terceira, terceiro é, pauzinho lá, né? Para quem pode vender? Só pode participar de negociação em mercado secundário de, de ativos que foram emitidos via, via uh, oferta pública 476. Quem é qualificado? Então, o profissional pode participar da oferta, tem que segurar 90 dias, e depois no mercado secundário só qualificado, pelo menos qualificado. Tá bom? Questão importante aqui. Vamos para a questão 57. Quem deve é, seguir as práticas de lavar de dinheiro no fundo? Todo mundo. Auditor independente, gestor, administrador, distribuidor, custodiante todo mundo tem que seguir as práticas de lavar de dinheiro. Tá? Questão número 58. É, questão número 58. Qual que eu vou falar aqui? Deixa eu pensar aqui uma, uma chatinha aqui. Hum, entidade fechada de previdência complementar aparece bastante. Entidade fechada de previdência complementar pode investir no exterior? Um pouquinho, pode. Pode é, é, lançar a opção coberta? Coberta, pode. Descoberta, não. Pode investir em BDR nível 2? Pode, um pouquinho. Então, são os três pontos aqui. Lembra que a entidade fechada de previdência complementar? Ela não pode fazer a maioria das coisas. Tudo que ela pode fazer são coisas muito sem graça. Tá? Então, essas que eu trouxe aqui. Questão, essa foi a 58, né? Duas últimas. Questão 59. Gente, cai em questão. Aqui são duas questões muito tranquilas. Assim, cai em questão assim. Qual que é o limite de isenção para a pessoa física que negocia com ações? Se ela vender, vocês estão careca de saber. Se vender até 20 mil reais por mês é, em ações, vendas. Não é lucro vendas. Vendas de até 20 mil reais por mês, você está isento de imposto de renda. E qual que é, olha que questão, mamão com açúcar que eu dizia aqui, né? É, qual que é, oh, obrigado, Gina, obrigado pelo feedback aí. Qual que é a questão 60? É, qual que é a, a alíquota de day trade com ações? A alíquota de imposto de renda de day trade de ações, lembra? Day trade de ações, 20% quando a gente está falando de é, 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 day trade, imposto de renda total e 1% é, quando a gente está falando do imposto de renda retido na fonte. Então vamos falar as quatro. Day trade, 15% IR total, é 0,005% dedo duro IR na fonte. É O único que é sobre a venda, todos os outros sobre o ganho. Imposto de renda, quando ele é day trade, 20% IR total, 1% sobre o ganho. Tá bom, gente? Então, muito obrigado aí pela participação. Muito feliz de ter vocês aqui. É, mais uma manhã maravilhosa, que vou curtir esse dia lindo que tá fazendo, que tá começando. Uma boa prova a todos aí que vão fazer o exame hoje. É, mandem notícias. para quem tá estudando, fica firme aí, estudando. A gente tá colocando várias questões novas lá na prova. Lançou uma bíblia nova no, na prova, <risos> no, no curso. Lançou uma bíblia nova semana passada, atualizadíssima. E tem uma série de questões novas que eu tô colocando lá no curso, tá bom? Bom dia para vocês, boa prova, mandem notícias, um excelente final de semana, obrigado aí, Dani, obrigado a todos aí pelo feedback, um grande abraço para vocês, é, é, manda a manda questão para mim no privado, eu te ajudo, tá? Com, com o clube, tá bom? Tchau, gente, bom dia, boa prova, até semana que vem, tá bom? Obrigado, Renata, obrigado a todos aí, um abração, tchau, tchau, obrigado, Mel, um beijo grande aí, um beijo para você e para Noah, tá bom? Obrigado, um abração, tchau, tchau.